0: Hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Aquí estamos nuevamente a través del podcast eh, para discutir el sermón del domingo, eh, ver algunas aplicaciones. Y estoy muy contento porque hoy nuevamente estoy junto al Pastor Víctor y también al Pastor Roberto, quien estuvo predicando el sermón en el Salmo 28. Así que, eh, hermanos, por favor, saluden a la congregación. Saludos,
1: saludos. Estamos eh, todos. Roberto... Michael y yo,
2: so, estamos el, el, el team completo Sí, saludos hermanos, esperamos que tengas un buen inicio de semana Y aquí estamos para repasar el sermón que fue predicado ayer, julio 16 de 2023 Súper, eh,
0: ok, vamos a brincar eh, rápido a esto Tenemos el Salmo 28, el Salmo 28 fue predicado el día de ayer eh, Roberto, nos puedes compartir eh, rápidamente cuál fue el argumento principal eh, que estuviste compartiendo con la congregación y de ahí podemos entonces partir para ver algunas aplicaciones y cómo podemos quizás navegar esto un poquito mejor eh, para ser de bendición a la vida de la congregación.
2: Claro, claro. So, el Salmo 28, eh, no sabemos lo que, qué exactamente estaba pasando en la vida de David. David sabemos que es un personaje importante en la historia de redención, un tipo de Cristo que fue llamado a ser rey de, de Israel. Fue perseguido y la historia la puede encontrar en primera y segunda de Samuel, pero no sabemos con exactitud lo que está pasando aquí en este salmo. Pero lo que sí sabemos es que David está pasando por una situación donde su vida está en peligro. So, con esto en mente vemos muchos aspectos que nos muestran la cercanía del Señor. Podemos, el texto nos va a decir que es su fuerza tu escudo, confianza, que es ocurrido, que es su pastor, que los lleva en sus brazos para siempre, que escucha mi oración, que ha habido. So, todos estos aspectos nos permiten ver que, que Dios está cerca. So, mi argumento fue por ese, por ese ca camino. Dios poderoso está cerca y porque él está cerca lo, lo discutimos que hay tres implicaciones que podemos sacar del texto. Dios está cerca y escucha mi clamor de auxilio. Dios está cerca y él juzga con justicia. Y el tercero fue Dios está cerca y debe ser adorado. El primer punto lo vemos en los primeros dos versículos donde vemos uh, primeramente a quién está acudiendo David. David ocurre, uh, 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 va hacia el Señor. Uh, uh, dice a ti clamo, oh Señor, roca mía, no se asurdo. Para mí. So aquí vemos que Dios está cerca él escucha el clamor de auxilio vemos aquí la confianza de David de ir hacia el Señor no buscar otra ayuda en otro sitio sino acudiendo al Señor mismo y, y vemos que esto aquí demuestra su confianza su dependencia en el Señor porque si el Señor no interviene él sabe que morirá será igual a los que descienden a la fosa entonces vemos su, su, su plegaria de que el Señor escuche, su, 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 su súplica lo expresa de tres maneras diferentes. No sea sordo, no guarde silencio, escucha la voz. Vemos una repetición, una dependencia de David en el Señor. Luego llegamos a los segundos, uh, al, al segundo punto que viene siendo que Dios está cerca y juzga con justicia los versículos de 3 al 5 de, es parte de la súplica de David pero ahora ya no está enfocado en él sino se enfoca en cómo el Señor va a tratar con los impíos y vemos que la razón por cu la cual se, David hace esta oración es no porque él está siendo perseguido y porque lo tratan mal y porque no se siente cómodo con las circunstancias sino porque se enfoca en el Señor reconoce que hay alguien superior trascendente más grande que él y que es el Señor al quien debe ser adorado el que debe ser glorificado entonces su plegaria es darles conforme a su obra no, no por lo que me hacen a mí sino porque no tienen en cuenta los hechos del Señor ni las obras de sus manos y por lo tanto eh, da, David está seguro de que el, el poder de Dios, la trascendencia de Dios, quién es Dios él los derribará y no los edificará y como se mencionó en el mensaje Jesús, esto es una realidad bien seria para los, para los impíos so, de ahí vemos que Pasamos a nuestro tercer punto, que es eh, el Señor está cerca y debe ser adorado. Su trascendencia, su majestad, su poderío, permite al creyente adorarle. Eso es lo que nosotros como creyentes hacemos y es la manera en que David comienza esta sección. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Él ha escuchado la voz de mis súplicas. Él es mi fuerza, mi escudo. So vemos aquí una vez más el aspecto de cercanía, fuerza, escudo. Yo confío en Él. He es sido socorrido y daré gracias. La manera en que David responde es en adoración. Él levanta un cántico. So esos fueron los tres puntos de, de, del sermón del día de ayer. Y, y ahí está el resumen en sí.
0: Super. Entonces, hoy es lunes. Ya el domingo pasó, el uh -huh. sermón fue predicado, ya lo escuchamos eh, y ahora quiero ver cómo ustedes, como los pastores de la, de la congregación y de la iglesia, entienden que el sermón de ayer, a mí como miembro y a cualquiera de los miembros de la iglesia, este sermón nos va a seguir edificando a través de la semana y cómo nosotros podemos vivir entonces a la luz de ese mensaje que se predicó. No sé si Pastor Víctor quiera compartir algo eh, y, y lo podemos trabajar también eh, de esa primera parte Dios está cerca, escucha el clamor ¿cómo entonces yo mo, como cristiano respondo ante esa,
1: esa verdad? Sí, como decía eh, Roberto David está pasando por una por una situación extremadamente difícil, pero él sabe a quién clamar, él, él sabe en, en quién está dependiendo él declara de que Dios es roca mía, o sea Dios es su roca eh, algo bien interesante es que cuando nosotros entendemos que dependemos de Dios, eh, también estamos entendiendo de que no tenemos la fuerza y la capacidad en nosotros mismos para poder subsistir. So, a veces eh, nuestra vida cristiana se, se tiende a limitar a los momentos donde nos reunimos, los momentos donde estamos con los hermanos los domingos o el miércoles. O, o ciertos momentos específicos y en otras partes de nuestra vida durante la semana, como que no hay una claridad de que realmente dependemos de Dios. Eh, me llama mucho la atención la conciencia que tiene David de su tendencia a, a que él puede pecar. Si no fuera por la gracia de Dios, él fuera también un impío. Y eso no se nos debe olvidar a nosotros como creyentes de que si no fuera por la gracia de Dios, estuviéramos perdidos todavía y estuviéramos siendo todavía enemigos de Dios como todos los demás. So, entonces eso es lo que él comunica. Él dice roca mía, no seas sordo para conmigo. No sea que si guarda silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. David reconoce su pecado, reconoce su tendencia a pecar y al mismo tiempo está reconociendo Dios, cuánto te necesito. So, entonces eh, dos cosas principales en momentos de dificultad sepamos como David que podemos clamar al Señor y que Él nos escucha, que Él es nuestra roca, que Él escucha la voz de nuestra súplica. Vengamos a Él con confianza porque como decía Roberto Él está cerca. Eh, y, y número dos no, no pensemos que somos más capaces de lo que realmente somos para sostenernos por nosotros mismos. No podemos sostener nuestra vida cristiana por nosotros mismos. Uh -huh. Reconozcamos que necesitamos de Dios para los momentos de extrema dificultad, pero necesitamos de Dios para los momentos más simples de nuestro día. Hermanos, para el más mínimo suspiro que usted da, usted necesita de Dios y yo también. Entonces mantengamos, creo que la, la, la conciencia constante cada día acerca de cuánto necesitamos de Dios y cuánto dependemos de él.
2: Uh, solo es para agregar un poquitito a lo que tú acabas de decir en nuestra conciencia de la necesidad de Dios que debemos tener. Muchas veces nosotros, especialmente como hombres jefes del hogar, no, se presenta un, un problema en casa y nuestra respuesta automáticamente es que yo puedo hacer. ¿Qué yo puedo hacer? Pero y ahí creo que es clave que antes de ¿qué yo puedo hacer? ¿Qué el Señor ya me ha mandado a hacer en la Escritura? ¿Cómo puedo reaccionar? Uh, ¿Mi dependencia está en el trabajo? ¿Puedo yo mismo restablecer mi matrimonio? So, lo que tú dices es una conciencia clara de que sin el Señor no somos nada. Amén.
1: Porque... Y, y me interrumpir a Michael para, para entonces preguntarle a él específico en los próximos en los próximos versos porque ya la la segunda el segundo punto tiene que ver con que Dios está cerca y él va a juzgar con just, con justicia y, y quisiera escuchar de él eh, específicamente en estos en estos versos donde donde David está clamando al Señor justicia en contra de, de los enemigos cómo cómo nosotros pudiéramos aplicar este est estos versos cómo nosotros pudiéramos orar estos, estos versos en nuestra vida diaria? ¿Cómo lo aplicamos, maestro Sí, es eh, una pregunta
0: muy interesante porque y, y creo que la iglesia a lo largo de la historia se ha preguntado esto eh, por muchísimo tiempo. Eh, hay un salmo donde se está pidiendo literalmente que los enemigos de Dios sean destruidos. Hay muchos salmos como estos. Eh, comúnmente se le conoce como los salmos impregatorios pero es simplemente un salmo donde el salmista está pidiendo que los enemigos de Dios sean destruidos. ¿Debe el creyente en este tiempo orar de esa manera? ¿Debemos nosotros, como la iglesia del Señor, orar para que los impíos sean destruidos? Entonces, ¿por qué entonces? Si, si, si la respuesta es no, ¿qué hacen esos salmos ahí? Porque entendemos a la luz de, del Nuevo Testamento, en 2 Timoteo 3.16, que toda la escritura, es inspirada y es útil para que el pueblo de Dios esté preparado. Así que yo creo que sí que podemos orar este tipo de salmos, pero creo que de la manera que el pastor eh, Roberto le estaba exponiendo ayer, es la manera adecuada en que vemos en este mismo texto que el salmista no está pidiendo por su propia justicia. Él no está pidiendo algo para sí mismo. Él no dice, estas personas me caen mal porque no me saludan, Así que, Señor, destrúyelos. O, Señor, estas personas se han levantado en mi contra, eh, no me están dejando que yo haga esto o lo otro. El vecino mío eh, está haciendo algo en su patio que me está afectando a mí o en su casa, eh, tiene la música muy alta. Señor, destruyelo. No, no. Eh, lo que David está haciendo aquí es interesante porque en el versículo número 5 él le dice... ¿Por qué la destrucción? Él le dice, porque no tienen en cuenta los hechos del Señor ni la obra de sus manos. O sea, eh, el salmista simplemente pide porque Dios sea glorificado. Y esa es la manera y la actitud en que nosotros debemos orar por los no creyentes. Nosotros queremos que Dios sea glorificado. Primeramente, nosotros debemos orar por ellos, por su salvación. Pero entonces, ¿cómo lidiamos cuando sabemos que hay personas que simplemente eh, van a pasar de este mundo y nunca tomaron en cuenta los hechos de Dios. Pues nuestra esperanza no debe ser en que estas personas quizás eh, pudieron arrepentirse. Sí, a veces tenemos esa esperanza. Sí, cuando el evangelio es predicado, siempre vamos a tener esperanza de que ese corazón haya respondido ante la palabra del Señor. Pero aquellas personas que simplemente no respondieron, eh, como nosotros oramos por Hitler, ¿Cómo nosotros oramos por alguien que hizo tanto daño y que pues todo el mundo dice, mira, definitivamente esa persona no se arrepintió, no reconoció a Dios como Señor, no reconoció su obra? Pues mira, sí, Señor, que tu justicia sea cumplida y ahí nosotros vamos a ver que Dios muestra su gloria en su justicia. Así que nosotros como creyentes debemos siempre aspirar a que Dios sea glorificado y no simplemente satisfacer un deseo de nosotros de venganza. Eh, simplemente nosotros queremos que Dios y su nombre sea exaltado y todo aquel que no exalta el nombre de Dios y muere en su pecado, eh, Dios va a obrar con ellos conforme a lo que a lo que merecen, como nos expresa el Salmo y Dios va a ser glorificado en eso. Y en eso nosotros encontramos esperanza. No sé si eso trae un poco de, de sentido que ustedes piensan.
1: Sí, definitivo. La, la, él está pidiendo para que le dé Dios a ellos conforme a su obra. Eh, David no se está inventando un castigo. Eh, no está pidiendo algo específico. Él está diciendo, ellos están eh, viviendo de esta forma en contra tuya. Dales conforme a la obra de su maldad, a la obra de sus manos. Págales eh, su merecido. Eh, entonces vemos que la razón, como tú mencionas, es el... el las rebeldías de ellos en contra de la, de la obra y de los hechos del Señor. So, entonces, eh, sí, estos salmos sí los podemos eh, ser parte de nuestra oración porque están en las escrituras, es parte de, de lo que podemos utilizar. Eh, y más que eso, oramos y podemos tener la certeza de que, de que Dios nos está escuchando cuando oramos en su voluntad. Y yo creo que de ahí no, nos seguimos moviendo al frente mm -hmm. con esta última parte, eh, donde Dios, vemos claramente que Dios contesta, Dios escucha y Dios hizo de acuerdo a como David le pidió. So, entonces, en estos versos vemos que Dios está cerca y él merece ser adorado. ¿Cómo, Roberto, cuál fue tu punto de aplicación eh, que pudiéramos utilizar en esta semana eh, con respecto a este último punto?
2: no Pues el, el hecho de que tenemos nuestra confianza, nuestra dependencia en el Señor, muchas veces queremos cambiar nuestras circunstancias, para que así nuestra adoración está basada en las circunstancias. Pero muchas veces no es lo que necesitamos, un cambio de circunstancias. Muchas veces lo que necesitamos es un, un, un enfoque en quién es Dios y quiénes somos nosotros. Reconociendo que el Señor es todopoderoso, que Él es la fuerza y el escudo nuestro. So, eso nos lleva a adorar. Y muchas veces el, el adorar, eh, el escuchar cantos, el escuchar himnos. ¿Qué, hace, qué, ¿Qué sucede cuando somos expuestos a las verdades bíblicas? Muchas veces nuestras circunstancias no van a cambiar, pero nos va a recordar quién es Dios, que Dios es, es más grande que nuestras circunstancias. Nosotros como humanos solemos enfocarnos en, en mi necesidad inmediata, qué estoy pasando, pero el Señor es más, va más allá de mi necesidad inmediata. Él es trascendente, Él es todopoderoso y, y, y nosotros como creyentes es, lo tenemos cerca. Lo tenemos cerca. Cuando usted tiene un problema, usted quiere acudir a, a alguien mayor. Si usted le han sido robado, ¿a quién habla? A usted acude a un juez, a la policía, porque saben que ellos le pueden ayudar. Nosotros tenemos a alguien que es mucho mayor que cualquier ser humano, cualquier cosa material que pueda solucionar nuestro problema. Y nuestro mayor problema no era el pecado. Y, el, y eso es justo lo que el Señor nos, nos ha dado. ¿Cómo nos vamos a adorar con una tan bella salvación que tenemos en Cristo so, como creyentes hemos sido salvos de, de la condenación eterna, de, de nuestro pecado en Cristo ha venido la salvación que tenemos, ¿Qué nos lleva a esto, a Adorar, a adorar y es justo lo que hacemos por eso es importante estar reunidos, congregados, juntos a adorar al Señor como el cuerpo que, que somos
1: amén, amén, y con esto vamos concluyendo Adoremos al Señor. El Señor está cerca. Eh, vemos que David en, este, en estos últimos versos, él, él, él adora y reconoce al Señor que, que lo salvó, que lo salva. Y no solamente a él, sino a su pueblo. Y entonces él es la defensa salvadora de su ungido. Y después dice, salva a tu pueblo. Y nos despedimos con esta imagen del mismo salmista porque él termina en esa última línea diciendo pastorealos y llévalos en tus brazos para siempre qué bendición y qué, eh, qué certeza podemos tener de que tenemos un buen pastor que nos lleva en sus brazos para siempre por eso podemos confiar en él pongamos nuestra confianza en esta semana un último comentario eh, michael roberto y nos despedimos eh, simplemente
0: diría que esto ha sido bastante claro, así que si usted está escuchando el podcast eh, está escuchando este audio y todavía no ha orado en el día de hoy eh, póngale pausa en confianza, póngale pausa a esto, eh, ore al Señor porque siempre que no oramos eh, simplemente le estamos diciendo al Señor, eh, realmente ahora mismo no te necesito, tengo todo bajo control y, y hemos visto en esta enseñanza que no es así así que póngale pausa eh, ore unos, unos minutos al Señor y luego resuma eh, y para entonces ir despidiéndonos en oración
2: un cántico que le recomiendo que esté meditando en esta semana es el cántico Él me sostendrá, Él me sostendrá de la Ivy, lo puede poner en Google en YouTube, usted lo encuentra fácilmente Él me sostendrá creo que resume lo que hemos hablado Dios sostuvo a David y Él respondió en adoración, adoremos al Señor porque Él nos sostiene
1: Padre, que este, eh, esta conversación sea de edificación a todos los hermanos que la escuchen, que podamos estar convencidos cada día de que tú estás cerca, de que nos rindamos a ti, Señor. Confiemos en ti, te adoremos, porque tú eres digno de alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones.